0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao programa Brasil de Fato. Vai se ajeitando por aí, que a gente está chegando por aqui na programação com muita notícia para você se atualizar aí das últimas informações super importantes né, de Belo Horizonte, de Minas Gerais. Então, bora conferir os destaques desta edição? Acordo entre Vale e Governo de Minas Gerais será assinado nesta quinta-feira, dia 4. Atingidos se dizem indignados com o valor e a maneira como a negociação foi conduzida. Com a eleição para as presidências do Congresso definida, Aliados e Bolsonaro protocolam lista de prioridades do governo para os próximos anos. Entre os pontos principais, reformas, privatização da Eletrobras e mineração em territórios indígenas. A retomada do auxílio emergencial não aparece nos planos do governo. Essas e outras notícias você confere agora. Não saia daí, eu sou a Amélia Gomes e eu sigo com você pela próxima meia hora.
2: Brasil de
1: O governo de Minas Gerais, por meio de nota oficial, informou nesta quarta-feira que o acordo entre a mineradora Vale, o Estado e o Ministério Público de Minas Gerais e Federal vai ser fechado nesta quinta-feira, dia 4 de fevereiro. As negociações sobre a reparação pelo rompimento da barragem da Vale na bacia do Paraupeba começaram no fim do ano passado. Desde o início dos trâmites, os atingidos denunciam que as tratativas aconteceram sem a participação das vítimas do crime. O governo de Minas Gerais ainda não divulgou o valor oficial que vai ser pago ao Estado, mas as especulações é de que essa reparação seria de R$ 37 bilhões um valor que é abaixo do que foi exigido pelo Estado no começo das tratativas. Cabe lembrar né, que uma avaliação realizada pela Fundação João Pinheiro sugeria um valor mínimo de 54 bilhões. Para Jocely Andrioli, da coordenação do MAB, o Movimento dos Atingidos por Barragens, a celebração do acordo nesses termos é uma prova de que o crime da Vale em Minas Gerais seguirá impune.
3: É um absurdo na nossa avaliação porque dá a impressão que o Estado e que os atingidos serão beneficiados por esse acordo. Quando, na verdade, a gente teria que afirmar e lembrar que é um dos maiores crimes que aconteceu em nosso país, esse crime da Vale em Brumadinho, que matou centenas de vidas e destruiu a bacia do rio Paraupeba, é, levando milhares de famílias ao sofrimento e ao descaso até os dias de hoje. E é importante a sociedade toda saber que isso é um absurdo. Se o acordo for feito nesses patamares, Minas Gerais vai ter um prejuízo imenso e os atingidos também. Duas ações que valiam 54 bilhões estão sendo negociadas por 37. Se for verdade isso, é um abuso com relação à população de Minas Gerais e às instituições que estão representando os atingidos nesse caso vão fazer um equívoco extraordinário na avaliação do MAB, é, porque até agora os atingidos não tiveram direito à participação. E um acordo que trata tanto dos interesses públicos do Estado como diretamente dos atingidos, deveria ter a participação de todas as esferas públicas diretamente dos atingidos e de toda a população de Minas Gerais em debater o que, que de fato seria razoável em termos de um acordo. Por isso, a injustiça segue prevalecendo no caso do crime da Vale em Brumadinho.
1: Bom, e se você acompanha o programa Brasil de Fato, você sabe que por diversas vezes a gente mostrou aqui no nosso programa a indignação das famílias atingidas pelo crime da Vale em Brumadinho com relação à forma com que esse acordo aí vem tramitando, né? E olha só, no último dia 25, data que marcou os dois anos do rompimento, a nossa repórter Larissa Costa esteve em Córrego do Feijão e conversou com uma moradora da região sobre essa situação aí do processo. A gente vai conferir agora como que foi esse bate-papo.
2: Entrevista Brasil de Fato
4: 25 de janeiro foi de luto, memória e de reafirmação da luta por justiça para as famílias das vítimas do crime da Vale na bacia do rio Paraopeba. A nossa reportagem esteve no Córrego do Feijão no dia em que completaram dois anos do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Nesta entrevista, nós conversamos com Fernanda Perdigão, atingida pelo crime e moradora do Distrito de Piedade do Paraopeba. No relato, ela conta como está a vida das famílias passados dois anos do crime e ainda faz uma avaliação da negociação entre a mineradora e o governo de Minas, que acontece sem a participação das vítimas.
5: Como tem sido esses dois anos, né? Como é que foi é, o fato de você, de repente, se ver atingida é, pela Vale, né? pela lama da Vale?
6: Então, na verdade, ninguém espera ser atingido pela mineração. A gente acompanhou é, o desastre, crime também ocorrido em Mariana. Nos sensibilizamos, porém, não sentimos na pele, né? na verdade, na alma. A gente teve um sentimento de solidariedade e tudo, mas quando acontece no nosso quintal e a gente se sente é, em meio a esse caos que os rejeitos né, derramados trazem, a gente realmente fica sem chão. Então o primeiro momento é de total paralisia. A gente fica paralisado diante tamanho sofrimento, falta de informação... Com o passar do tempo, a gente vai entendendo o que realmente está acontecendo e as consequências né dessa negligência que a gente vive hoje nesse sistema minerário, desde os licenciamentos simplificados, é, como, por exemplo, o licenciamento da própria mina do Corrego do Feijão. Então, assim, é assustador. É, o distrito de piedade do Paropeba está a cerca de uh, 23 quilômetros da sede do município, é uma região que sobrevivia com o turismo, com a agricultura, né, com o trânsito dos turistas para as áreas mais frequentadas no município e que hoje se transformou é, num distrito quase fantasma, assombrado ainda por novos licenciamentos para essa mesma empresa criminosa. Então, assim, a gente foi surpreendido desde 2019 com novos licenciamentos, com novos empreendimentos minerários nas nossas cabeças em Piedade do Paraopebo sem nem ter recuperado ainda eh, os danos e os impactos desse crime aqui no Córrego do Feijão.
5: Vocês não foram reconhecidos de jeito nenhum, nem o auxílio
6: emergencial vocês conseguiram receber? Alguns conseguiram, né? que Temos que lembrar que é uma zona rural, uhum. então os comprovantes estipulados lá atrás para comprovação, para recebimento do auxílio emergencial não atendia toda a comunidade. Então nós tivemos uma dificuldade, é, o grupo do qual eu represento, que é o Comitê Popular da Zona Rural de Brumadinho, conseguiu fazer várias entregas coletivas para ajudar a comunidade nesses comprovantes, mas muitos ficaram sem conseguir receber. E hoje a gente
5: está vendo, depois de dois anos, a gente está vendo esse embrólio do acordo que está sendo fechado entre o governo do Estado e, e a Vale, né? E a gente sabe que os atingidos têm ficado de fora de todo o processo. Como é que você tem visto isso? Como é que você tem avaliado a postura da Vale no processo
6: desse acordo, da justiça? Na verdade, a postura da Vale sempre foi a mesma. né? Foi é, bem explícito a negligência à vida de todas as comunidades onde ela é, empreende, né? a sua indústria extrativa, essa indústria predatória, sempre foi de negligência à vida. Dentro do processo nós tínhamos um mínimo de participação, desde quando estava na primeira instância em poder do Dr. Juiz Elton Pupo, a participação era limitada, as audiências, os atingidos eram silenciados, poderíamos assistir apenas as discussões, né, dos temas propostos na audiência, e agora a gente foi mais uma vez violado em nossos direitos, porém dessa vez pelo Estado de Minas Gerais. Esse acordão que a gente está nomeando como uma aberração jurídica, né? uma vez que ele toma para si direitos que é de toda essa comunidade da Bacia do Paralpeba, sem nem nos ouvir. Então existiram duas reuniões, das quais inclusive eu participei, da discussão do plano de governança do Comitê Gestor para o Brumadinho. E hoje o Estado fala que o acordo não é dele, e sim das instituições de justiça. Utiliza de encontros realizados por outras instituições para legitimar uma suposta participação de atingidos, como, por exemplo, eh, as audiências públicas que nós participamos através da Assembleia Legislativa, eh, da Comissão Externa, né, eh, do acompanhamento do acordo e outras então, assim, o Estado, ele tem tocado a questão de Brumadinho, como o nosso próprio governador disse uma vez. Tá na hora de esquecer Brumadinho. né? E aí tá tentando cobrir os seus cofres com sangue e todos esses danos derramados aqui em Brumadinho, sem nem nos dar o direito de participação e de informação. Né? Esse termo de confidencialidade é um absurdo. É, todo o processo desse acordo é, que foi... Inclusive, é, é, de certa forma, aceito né, pelas instituições de justiça ao se disporem a discutir em nosso nome.
3: Uhum.
6: Então, fica difícil a gente pensar no direito ao futuro se o, até o futuro não está, está nos sendo roubados. Né? Esse principal direito, uma catástrofe dessa de Brumadinho, o próprio Estado está nos negligenciando e violando, que é discutir o nosso futuro quanto comunidade. É, e a Vale sempre foi é, negligente, é, decide quem paga, quanto paga e por que paga, é, tanto no emergencial quanto em tentativas de acordos individuais. Ela não cumpre acordos já firmados em juízo, como fornecimento de água potável, fornecimento de, de insumos né, para esses agricultores desamparados. Então é, é uma triste realidade do judiciário e do sistema como um todo. Sistema predatório da mineração.
5: E como é que fica a justiça nisso? A justiça que eu estou dizendo uhum. assim. Você uhum. acredita que um dia a gente vai conseguir ser realmente reparado? E aí eu digo tantos atingidos, mas nós também como população do Estado que viu isso, esse crime né, gigantesco acontecer.
6: Eu acho que enquanto a sociedade mineira estiver adormecida, enquanto ela não sentir que a mineração impacta todos nós, porque nós temos hoje cerca de 50 barragens com risco eminente de rompimento no Estado de Minas Gerais. É, e muitas com risco eminente de rompimento no entorno da Grande BH. Cabe à sociedade mineira né, se indignar com as práticas abusivas do Estado é, e reivindicar os seus direitos de forma ampliada. Né? Está passando da hora da sociedade mineira demonstrar que quer ter um futuro para Minas, que não seja uma cava aberta sem uma gota de água potável para as próximas gerações. Então, eu acredito que a justiça venha, se mais vozes ecoarem nesse sentido, né, de uma nova percepção da mineração em Minas Gerais, de uma nova proposta de vida levando em consideração a sustentabilidade ambiental inclusive é um dos nossos direitos constitucionais, né, que é o ambiente ecologicamente equilibrado. Acho que só assim a justiça chega.
4: Do Córrego do Feijão em Brumadinho, da Rádio Brasil de Fato, Larissa Costa.
2: Entrevista Brasil de Fato.
4: Essa emissora é parceira da Rádio Brasil de Fato.
1: Começou nesta semana a distribuição do segundo lote da Coronavac em Belo Horizonte. A capital recebeu mais de 57 mil doses do imunizante. Nesta fase, vão ser vacinados os trabalhadores de todos os centros de saúde de BH, dos centros de referência em saúde mental, moradores e profissionais dos serviços de residência terapêutica e moradores e profissionais das residências inclusivas. De acordo com a prefeitura, mais de 60 mil pessoas já receberam a primeira dose da Coronavac em Belo Horizonte. E a capital mineira confirmou nesta terça-feira, dia 2, a primeira morte por covid-19 em uma criança com menos de 4 anos. Até então, a vítima mais nova da covid-19 em Belo Horizonte tinha entre 10 e 14 anos. Em todo o estado, os registros de coronavírus já superam a marca de 700 mil casos, com mais de 15 mil óbitos. E a nível nacional, os dados continuam avassaladores, especialmente no Amazonas. Os dados do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, apontam que o estado segue em alta tanto em relação aos novos casos quanto ao número de mortes causados pela doença. Nas últimas 24 horas, foram quase 9 mil novos contaminados e 148 mortes. Por duas semanas consecutivas, o Amazonas se aproximou de mil vidas perdidas durante um período de sete dias. Entre 24 e 30 de janeiro, foram 967 mortes. E na semana anterior, entre os dias 17 e 23 de janeiro, foram 928. Bom, e justamente a nova cepa do coronavírus, desenvolvida aí no Amazonas, né? Juntamente com a negligência do governo na primeira onda do vírus e o abandono das medidas de isolamento social, pode ser um dos fatores para as altas taxas no Estado. Então agora a gente vai saber mais aí um pouco sobre o que é essa nova cepa do coronavírus e onde ela está aqui no nosso país.
0: A nova variante da Covid-19, conhecida como P1, é provavelmente mais prevalente no Amazonas. No sequenciamento de 250 genomas do vírus no estado, 91% foram identificados com a nova cepa. Os dados são da Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. Apesar disso, pouco se sabe ainda sobre essa variante. Um exemplo é o desconhecimento sobre como a nova cepa seria responsável pelo quadro sanitário de Manaus que se agravou expressivamente na segunda quinzena de janeiro, quando 31 pacientes morreram por falta de oxigênio. O que se sabe até o momento é que a variante apresenta uma expressiva quantidade de mutações acumuladas no código genético em um período curto de tempo. Felipe Naveca, virologista e pesquisador do Instituto Leônidas e Maria da Anne, da Fiocruz Amazônia, explica que as mutações virais são normais e até mesmo que a SARS-CoV-2 evolui mais lentamente do que outros vírus. Mas, para o pesquisador, chama a atenção os casos existentes com essas mutações.
2: Essa variante descoberta no Japão... Sim, chamou muita atenção, assim como a variante inglesa e a variante africana, porque elas acumularam muitas mutações um pouco tempo acima do que a gente estava vendo até o momento.
0: A principal diferença é uma mutação na proteína pai do vírus, conhecida como proteína spike, que faz a interação inicial com a célula humana. Nesse sentido, há suspeitas de que a nova variante seja transmitida com mais facilidade, mas não há nenhum dado que comprove a ligação com doenças mais graves. É importante que os países estejam realizando sequenciamento de vírus encontrados nos pacientes, o que possibilita saber qual vírus está circulando predominantemente nos territórios. No Reino Unido, o índice de sequenciamento é de 5% dos vírus encontrados nos pacientes. No Brasil, é de apenas 0,024%. Foi em Tóquio, no Japão, que a nova cepa foi identificada, no dia 10 de janeiro, em quatro pacientes que chegaram da capital amazonense, apontando Manaus como o local de origem dessas mutações. Segundo a Naveca, para mapear a abrangência da nova variante, é necessário aprofundar o sequenciamento. A nova cepa já circula oficialmente em seis estados brasileiros, Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Roraima, Pará e Sergipe. Um relatório publicado no fim de janeiro pela OMS, a Organização Mundial da Saúde apontou para a necessidade de mais estudos sobre a mutação do vírus, demonstrando preocupação com a propagação acelerada no Brasil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira. Você está ouvindo o programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil... E do mundo.
1: Depois de uma gestão omissa e aliada ao governo de Jair Bolsonaro na Câmara Federal, cenário no Congresso não é de mudança. Nesta segunda, dia 1, parlamentares elegeram um novo presidente da casa, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. O nome pode garantir estabilidade para Jair Bolsonaro e invisibilidade para os 64 pedidos de impeachment protocolados contra o presidente.
7: O deputado federal Arthur Lira, do Progressistas, candidato do presidente Jair Bolsonaro, foi eleito presidente da Câmara dos Deputados nesta segunda-feira. Lira recebeu 302 votos dos 513 possíveis, superando seu principal opositor, Baleia Rossi, do MDB, que recebeu 145 votos. Em seu primeiro dia no posto, Lira demonstrou qual será a linha de seu mandato, que tem duração de dois anos. Sua primeira medida foi cancelar o bloco da chapa de oposição, que havia sido validada por Maia e reunia oficialmente PT, MDB, PSB, PSDB, PDT, Solidariedade, PCdoB, Cidadania, PV e Rede. O novo presidente também postergou a eleição para os outros cargos que compõem a mesa diretora da Câmara, que deveriam ter sido anunciados no mesmo dia. A justificativa foi que a inscrição da chapa opositora teria sido feita no sistema do Congresso após o horário limite, para Glaise Hoffman, presidenta do PT, a atitude foi antirregimental e ilegal.
0: Não é só uma questão de sistema ou meramente de regimento interno da casa. É uma questão da Constituição. Ou seja, as minorias têm que ter direitos e têm que ser representadas exatamente pela proporcionalidade que têm. É por isso que nós vamos brigar no Supremo. E aí nós já estamos vendo como começa a gestão de Arthur Lira. Uma gestão que vai ser autoritária se seguindo os passos de Bolsonaro.
7: Conhecido pela capacidade de articulação, Lira está em seu terceiro mandato como deputado federal e é líder do Centrão. Sua candidatura à presidência da Câmara ganhou força quando Bolsonaro se aproximou de Lira, buscando apoio no momento em que os pedidos de impeachment se avolumavam. Em troca do apoio do Centrão, o governo federal liberou ao menos 3 bilhões para parlamentares durante o período da campanha eleitoral no Congresso, conforme revelou o jornal O Estado de São Paulo. Antônio Augusto de Queiroz, diretor do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, prevê um cenário propício para trocas de favores sem precedentes.
1: Vai ser um toma lá dá cá jamais visto na história desse país. Eu acho que nem no período do Sarney haverá tanta troca nessas bases quanto se imagina que ocorrerá agora nesse período, exatamente com o propósito de tirar proveito político dessa dependência do governo, é, que certamente no, haverá muitos pedidos de processo de impeachment, haverá pressão popular e o Lira, para conter isso, vai obter algum tipo de contrapartida.
7: No Senado, o nome apoiado pelo governo também saiu vitorioso. Com 57 votos, Rodrigo Pacheco do DEM venceu Simone Tebet do MDB, que teve 21 votos. Com apoiadores na liderança de ambas as casas, o governo ganha certa estabilidade em relação à pressão que vinha sofrendo. Porém, opositores afirmam que a pauta do impeachment não está totalmente descartada e que agora o momento é aumentar a pressão e a mobilização popular. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vanessa Nicolave, Leandro Melito.
1: E nesta quarta-feira, Jair Bolsonaro apresentou uma carta de prioridades do governo para os novos presidentes da Câmara e do Senado. Entre as prioridades de Bolsonaro para o próximo período estão a privatização da Eletrobras, a regularização de mineração em terras indígenas e várias reformas no governo. No entanto, né, gente, como vocês devem ter percebido aí. Sobre o combate à pandemia e a crise econômica enfrentada pelas famílias brasileiras, nenhuma proposta contundente e concreta foi apresentada. E para pressionar o novo presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, do PP, a colocar em votação na Casa a retomada do auxílio emergencial, está sendo organizado na internet um abaixo-assinado pela volta do benefício. A campanha Auxílio até o fim da pandemia alerta que quase 27 milhões de brasileiros estão vivendo na extrema pobreza desde o início do ano e, por isso, exigem a retomada do apoio financeiro de R$ 600 reais para as famílias de baixa renda até que a pandemia seja extinta no Brasil. Para você conhecer a campanha e assinar a petição, basta entrar no site pandemia.org Lembrando que é tudo sem acento, viu? Repetindo, então, auxilioatéofindapandemia.org
2: Quer receber as principais notícias do dia diretamente no seu celular? De segunda a sexta-feira, o Brasil de Fato traz para você... Os principais acontecimentos do dia através do nosso sistema de envio de notícias. Ficou interessado? Basta salvar o nosso número no seu celular e enviar uma mensagem para a gente. O nosso WhatsApp é 31 9 84 68 47 31. Repetindo, 31 9 84 68 47 31.
1: O próximo domingo, dia 7 de fevereiro, vai ser aplicada a segunda prova do Enem Digital. Os candidatos que não puderem comparecer à prova por causa de sintomas de coronavírus ou outras doenças contagiosas têm até o próximo sábado para pedir uma reaplicação da prova.
0: Quem está participando do Enem 2020 e for diagnosticado com Covid-19 ou outra doença infecto-contagiosa que impeça a participação na prova digital do próximo domingo, dia 7, deve solicitar a reaplicação da prova. Para isso, é necessário informar a situação na página do participante, no site do INEP, até o meio-dia deste sábado, dia 6. O estudante deve apresentar um documento comprobatório da contaminação como atestado ou declaração médica com as seguintes informações. O nome completo do participante... Diagnóstico com a descrição da condição, código correspondente à classificação internacional de doença e assinatura e identificação do profissional competente com o um registro do Conselho Regional de Medicina. Além da COVID-19, são considerados doenças infectocontagiosas para pedir a reaplicação, coqueluche, difteria, doença invasiva por a hemofilos influenza, doença meningocócica e outras meningites varíola, influenza humana A e B, poliomelite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola e varicela. Aqueles que apresentarem sintomas ou forem diagnosticados após o prazo, devem fazer o pedido de reaplicação entre os dias 8 e 12 de fevereiro, sempre por meio da página do participante, disponível em enem.inep.gov.br participante. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira.
2: Resenha Esportiva
1: Tá na hora do nosso futebolzinho de quarta-feira, semana de decisões históricas para o futebol brasileiro. Fala, Fabrício!
0: Giro Esportivo as principais notícias do Mundo da Bola com Fabrício Farias.
2: Salve, salve, meu caro ouvinte da nossa Rezê Esportiva. Campeonato Brasileiro se afunilando, o Campeonato Brasileiro se aproximando aí da sua linha de chegada para a gente conhecer quem vai ser o campeão brasileiro dessa temporada. E olha a rodada de hoje que já está iniciada. Nesse exato momento o Grêmio recebe a equipe dos Santos lá em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. Às 7h15 da noite teremos Bragantino e Atlético Goianiense. E às 9h30, no horário nobre do futebol, na quarta-feira, teremos aí mais três jogos. Corinthians e Ceará, no Itaquerão. E também Bahia e Fluminense, lá na Fonte Nova, em Salvador. E para os atleticanos e também para o campeonato como um todo, né, teremos aí Goiás e Atlético Mineiro, jogo importante, o Atlético precisa manter né, a, sua, a sua marcha né, rumo à busca desse caneco, busca mais uma vitória, o Goiás ali na zona de rebaixamento precisando desesperadamente da vitória para poder se manter na primeira divisão. Então é um jogo realmente muito importante e o torcedor atleticano com muita expectativa em cima desse jogo, principalmente porque o Atlético vencendo vai colocar pressão nos seus adversários ali na parte de cima da tabela, que só vão entrar em campo amanhã, né? Amanhã a gente vai ter... Flamengo e Vasco no Maracanã às nove da noite, um clássico carioca. O professor Luxemburgo no ano passado, ele colocou, é, fez um jogo de igual para igual, colocou obstáculos para a equipe do Jorge Jesus no um empate em 4x4 e ele promete também fazer a mesma coisa com o time do Rogério Senni promete ser um, um adversário difícil de ser batido, né? o Flamengo que vem bem nas duas últimas partidas, duas boas vitórias contra Grêmio e contra Esporte e o Flamengo está na disputa pelo Caneco, o Flamengo tem grandes jogadores aí e realmente é um jogo que promete, é um clássico que por si só né, já é um grande jogo. Ainda tem esse ingrediente a mais que com certeza a gente vai ter aí uma grande partida amanhã. E também o líder da competição, né, o Internacional, que vem aí numa grande sequência de vitórias, líder da competição com 65 pontos, vai a Curitiba enfrentar o Atlético Paranaense. Então o Atlético Mineiro, né, vencendo o Goiás na noite de hoje, já vai colocar pressão sobre os seus dois adversários. O Atlético pode encostar né, nos dois adversários, no Internacional e no Flamengo. Caso eles não consigam vencer, o Atlético vai se aproximando cada vez mais, quem sabe aí para chegar na reta final da competição, com muita condição de levantar esse caneco, já que a massa realmente está ansiosa por esse momento, um título que o Atlético não comemora desde 71%. Fechando a rodada também, amanhã teremos Fortaleza e Curitiba às seis e meia da tarde no Castelão e na sexta-feira um jogo ali isolado da rodada Botafogo Esporte às oito horas da noite no Newton Santos, o Engenhão, na Cidade Maravilhosa. Bom, então é a gente aguardar, é a gente acompanhar mais essa noite de futebol brasileiro. A gente espera que o torcedor possa se divertir bastante, possa ver um bom futebol. A gente vai ficando por aqui e volta na semana que vem. Te aguardo gente gente bater mais um papinho sobre o esporte, sobre o futebol no Brasil, tá bom? Um grande abraço, eu vou ficando por aqui, de Belo Horizonte, para a Rádio Brasil, de fato, Fabrício Farias.
1: E nós vamos ficando por aqui. O programa de hoje teve apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Amélia Gomes. A produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Nós voltamos ao ar na sexta-feira, às onze e meia da manhã. Você continua informado acessando os sites brasildefato.com.br e brasildefatomg.com.br. Até sexta-feira, meu povo!